0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje recebo duas companheiras aqui no Jornada: a Luciana Lapa e a Fernanda Campanha da Escola Mobile. Meninas, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Helena.
1: Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Bom
0: dia, Helena. Muito obrigada vou dizer que estamos conversando, pois a Escola Mobile tem um lindo projeto que chama Momento Foco, que lá atrás já conversei com o Satyanata, lembra o nosso monge do primeiro episódio? Ele contou um pouquinho desse projeto também, uma outra reportagem que eu fiz na Vejinha falando sobre meditação, a gente também falou sobre esse projeto, mas eu nunca tinha conversado com vocês sobre o projeto do Momento Foco, e vou dizer que hoje, exatamente hoje, no dia que estamos gravando, é o momento que eu estou precisando de foco. Ajuda, por favor, a cabeça está voando, um milhão de lugares e como a gente chega no momento presente. Queria que vocês contassem um pouquinho como surgiu o projeto. Qual foi a ideia por trás do Momento Foco? E se a gente consegue também ajudar os nossos ouvintes a focar um pouquinho aqui neste momento que está rolando.
1: Então, o Momento Foco, ele começa aqui né, na Mobile em 2018. né, Trazido aí numa parceria com o SAT, né? É carinhosamente chamado por nós né, Satya Maia carinhosamente chamado por nós de Satyamaya, também chamado né, pelas crianças. As crianças se referem a ele do, é, é, como o Sati. É, num primeiro momento, é, penso que é, é, foi uma preocupação fazer uma, uma diferenciação da né, é, relação que muitas pessoas fazem entre meditação e religião, né? É, e colocar que de fato é, a meditação não tem nenhum cunho religioso né Muito ao contrário né ele vê ela vem aí numa eu posso dizer numa necessidade da pós-modernidade né do controlar o fluxo dos pensamentos, aumentar o nosso autoconhecimento, despertar empatia, compaixão e, né, fundamentalmente, o governo né, de si mesmo, o autogoverno, a autogestão, acho que tão necessária né, para todos. E aí a gente seguiu um processo né, de, num primeiro momento, treinar os professores, capacitá-los, envolvê-los nesta prática, para que eles é, pudessem é, ser também os fios condutores desse processo. Né? É, a gente vai, é, e aí acho que é de 2018 para cá, a gente vem é, acrescentando propostas neste neste processo, e eu tenho aí, né, a gente tem aqui em algumas séries, momentos em que a criança conduz a meditação, a gente tem meditações que são gravadas pelo SAT, fazemos aí visitas do SAT, então o SAT vem à escola e conduz a meditação com as crianças, e aí eles finalmente conhecem né, a, a pessoa por trás da voz que eles escutam na, nas gravações, é, e acho que é, é, é muito interessante porque quando a gente trabalha com educação, né, é, a gente vai vendo o quanto que os professores vão se engajando, vão buscando, vão estudando, vão lendo, vão trazendo propostas diferentes, e o quanto que a frequência da prática traz o sentido para os nossos alunos e alunas, né, Fê? Desde o menorzinho lá, né, até o o menino do quinto ano. E quanto que a gente tem buscado cada vez mais ritualizar que, porque é, é, é uma atividade que faz parte do dia a dia. E ela tem é um ritual, né? Ela é um momento de calma, da luz apagada, a gente agora tem o cheirinho do momento foco, né? tem um aroma que circula e que, muitas vezes, as crianças propõem. né? Hoje não tem momento foco? Que horas a gente vai fazer o momento (risos) foco? Do quanto que essa prática já está enraizada na cultura da escola, né, e acho que o nosso ponto aí maior é é atingir a autorregulação ou o governo, né, autorregulação, autogoverno, governo de si mesmo, as diferentes nomenclaturas que que a gente tem, né, que a gente tem diferentes linhas, enfim.
0: Fernanda, você tem a experiência dos menorzinhos, né, como fica?
1: Exatamente,
2: Helena. Aqui eu acompanho os alunos do Infantil 5, mas também presenciei em muitas situações as crianças de 2, 3 e 4 anos. No início foi um grande desafio, não é mesmo, porque eles são pequenos e exercitar essa calma, escutar esse barulho, sentir esse cheiro, Sentir a respiração, a sua própria respiração, para que todos ali alcancem né, esse momento, foi uma tarefa, lógico, foi um grande desafio para todas as nossas professoras. E, de fato, o que a Lu falou, o que foi muito importante desde o início foi o envolvimento de todas as professoras, de todos os profissionais que acompanham os alunos. nossa participação também, então, em muitas situações com os pequenos, a gente entra na sala, a gente participa desses momentos, é é, é muito interessante observar como cada um reage de um jeito, né? ao sentir ali um cheirinho de lavanda ou um sinal diferente que a professora coloca naquele momento, ou mesmo um comando, Agora a gente vai levantar é, um tecido e a gente vai ver esse tecido cair no chão lentamente. Então, essas propostas na educação infantil, é, elas são concretas. Né? A gente não pode, em nenhum momento, se distanciar desse concreto, porque eles ainda precisam. Mas é um momento, realmente, que o infantil 5, são crianças de 5 anos, então eles participam e eles entendem né? com mais apreciação esse momento.
0: Agora eu queria perguntar justamente sobre o papel do professor ou da professora, né? Eu sou filha de professora, neta de professora, então eu convivo com com a pedagogia há muito tempo, assim, minha mãe dá dá aula para adultos, não para crianças, mas eu sempre admirei uma capacidade que aí eu não sei se é treinada na escola, se é a prática do dia a dia que traz, que tem uma autorregulação do professor. A hora que você está diante de uma sala, são, não sei... 15, 20, 30, 60, 100, não importa quantos alunos estejam, mas está cada um num espaço mental, cada um numa sensação, e aí todo mundo entrega ali naquele ambiente junto. E seja ele virtual, como a gente ficou muito tempo com, com as aulas online, ou num ambiente presencial... Tem é, como se fosse ali é, na meditação, às vezes eles falam isso sobre é, a mente do macaco, né? O monkey mind, que tá tudo pulando ao mesmo tempo. Eu falo, cara, um professor lida com isso o tempo inteiro. E ele não perde a cabeça, né? Ele, <risos> eu não sei. Só que é isso, assim, eu vejo pela a minha avó, certamente não, e a minha mãe também não. Nunca tiveram um treino de meditação com esse nome mas sempre já tiveram um pouco de uma atenção de, calma aí, como é que eu conduzo isso daqui para uma outra sensação? Vocês têm relatos da, das professoras, é, por conta do, dessa prática, também aprendendo a, a dar mais nome, talvez, para isso que, que já era feito ou fazer de outras formas? Como é que elas sentem?
2: Você quer falar?
0: Posso? Pode ir? Pode ir,
2: Vou contar, vou contar um pouquinho, então, até o histórico, né, da bagagem dessas professoras, e que muitas já praticavam, né, a meditação. Isso foi muito muito interessante, porque muitas professoras da educação infantil, esses alunos de dois a cinco anos já praticavam a meditação. E no momento em que a gente parava para conversar, para discutir essas atividades, né, uma criança de dois anos consegue manter esse tempo né, de foco, de concentração, então a gente vai ali separar essas atividades, o que eu posso até colocar para uma criança de cinco anos, que ela vai atingir esse foco, então foi uma discussão, foi um burburinho ali, né, gostoso de discutir com todas elas, pensando na experiência de cada um, e aí a gente foi construindo Para a educação infantil, e hoje a gente tem aí uma caixa em que a gente compartilha essa caixa em todas as séries da educação infantil, com vários elementos. E cada professora foi ali colocando nessa caixinha as suas experiências, lógico, atuais e já um um pouco mais antigas, né, da meditação, desse foco atencional que, em algumas situações, antes de entrar numa sala de aula, ela precisava. Né? É, para se acalmar, para manter ali um, uma fala mais calma, um tom de voz um pouco mais baixo, para conseguir acessar, são 24 alunos.
0: Né? Bastante aluno, gente. <risos>
2: São muitas crianças, lógico que cada um tem ali a sua história, tem os seus estímulos em casa, no clube, na vidinha, na rotina deles, então foi um grande desafio, mas hoje a gente vê aí bons frutos.
1: Acho que sem sem dúvida, né, sem dúvida nenhuma, Ah. acho que o processo processo é, é muito semelhante aqui também com os os maiores, e aí eu tô falando de primeiro a quinto ano, né, é, nós, nós tínhamos aí uma, uma prática de compartilhar as reuniões de formação, né, as, ter outras experiências, né, diferentes é, das próprias propostas trazidas pelo SAT, acho, e, e, e acho que isso... É, foi muito motivada por, por uma avaliação que a gente fez após o primeiro ano, né? Após o primeiro ano dessa experiência, a gente fez uma avaliação, né? No sentido é, das contribuições dessa prática é, pessoais é, e também para os alunos, né? A, e, e aí eu é, posso dizer que no ano passado, na pandemia, né? Muitas professoras foram aí na busca de diversos recursos, outros, né, para trabalhar com as crianças também, né, uma vez que você perdeu o contato, né, perdeu o contato, o contato presencial, né, esse contato virtual, ele traz aí, a gente perde muito, né, a gente ganha porque a gente se mantém em contato, mas a gente também perde informações, é, então a gente teve a, a gente conseguiu ampliar e como a, como a Fedipe né ampliar e muito o nosso nosso repertório de propostas para a, é, os nossos alunos e alunas né tenho aí um depoimento pessoal né que eu não é não tinha a prática da meditação antes de vir para a né é, e hoje né, é é algo que faz parte da minha vida, né, o o controle da respiração, né, a gente usa muito, né, a a prática da respiração quando a gente vai fazer alguma intervenção em situações de conflito, em que as crianças precisam retomar a calma, né, a, a percepção, a percepção, a nomeação dos sentimentos, né? A gente tem uma série de gravações do site aí, de infantil 4 a 5 ano, numa gradação, falando dos diferentes sentimentos que vamos, né, experienciando e experimentando ao longo aí do, do nosso dia e de como manejá-las, né? É, a gente faz, a, a gente é, acopla, né, ou combina a, a medicação com o desenvolvimento das competências né, socioemocionais porque é, de, empatia, compaixão, autogoverno, são também competências socioemocionais é desejadas e necessárias, né, para a formação do indivíduo, né, então é é, eu penso que, assim, trago aí uma experiência pessoal, né, que o quanto que eu tenho aprendido com, com, com o Momento Foco, mas trago também é, a importância que é, é, esse projeto tem, né, não só para os nossos alunos e alunas, mas para os nossos professores, né, que é algo de, do qual eles não abrem mão, e aí a gente pode dizer que eu tenho... A gente tem uma regularidade aí, né, de três a quatro vezes na semana, né, é, é, dessa frequência dessas práticas, porque de fato ela tem um benefício, né, do autoconhecimento do indivíduo, e aí, portanto, né, a conquista do autogerenciamento, é, mas tem também, né, uma, um, um aprendizado com relação. A manutenção do foco, né? a, 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 a organização dos pensamentos. Eu acho que, como você disse, né? o professor tem o professor, ele tem, é, o professor e, e nós, né, da gestão, a gente vai tendo aí uma série de. Eu, eu fico brincando que a gente vai tendo um pop-up ambulante, né? Porque tem uma ideia aqui, tem uma ideia aqui, tem uma ideia ali, e aí você está aqui, toca o telefone, e aí tem um conflito, e aí. A gente vai é, é, o tempo todo uh, se organizando, né? ou se organizando e se reorganizando ao longo do dia. E acho que isso é muito importante da gente perceber né, como é que a gente se organiza e, e como que a gente consegue se reorganizar né, num momento em que a gente se desorganiza por alguma razão. Teve uma reunião um pouco mais é, desafiadora. recebeu né, uma notícia inesperada, como é que a gente para, respira para poder conseguir organizar a mente, né? como você disse mesmo, né? como é que o professor faz né, o tempo todo, em tempo real, essa,
0: essa mudança. Mas é muito legal isso, porque você está descrevendo dessa sensação de tem uma ordem, de repente desorganiza tudo, aí no meio da desorganização começa aí tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, outro, começam a vir todos esses pop-ups na mente e, e a gente tem essa instrução que a gente pode dar de reorganiza, calma, reorganiza. Uh, e eu fico pensando que, às vezes, a gente fala isso para as crianças, eu tenho um sobrinho de seis anos, e tem horas que eu olho para ele e falo, está todo desorganizado, Luiz, calma, espera aí, calma, respira, vamos ver o que está acontecendo, assim a pessoa está descontextualizada, ele está num, numa coisa que não é o que está acontecendo aqui agora. A gente t- ajuda a, a organizar mesmo, assim né eu acho que tem a ver com isso, organizar os pensamentos, organizar as sensações, organizar o contexto junto com as pessoas, só que é engraçado, porque hoje de manhã, por exemplo, que eu estava absolutamente desorganizada, não veio essa, essa imagem na cabeça, assim, não, peraí, eu preciso organizar, calma, deixa eu olhar aqui para o que está que acontecendo, e eu fiquei pensando sobre essa caixa de ferramentas que vocês falaram, assim, né? essa caixa que, que passa, e eu falei, talvez a gente como adulto só precise cuidar da gente com essa mesma intenção, né? peraí, que ferramenta que eu posso ter agora, o que, que, o que, que eu puxo? Para você, como é que é, Fernanda? Como, como é esse, esse escolher de cada momento? O que, que, que ajuda mais agora?
2: Exatamente. O que você falou foi muito interessante. É parar e se olhar, né? E a gente, de fato, faz essa reflexão com os alunos. Espera aí, a sala é desorganizada? O que a gente pode fazer agora? Muitos até falam, ah, a gente tem que parar, momento foco. É Principalmente <risos> os alunos do Infantil 5, né? Tem virou algumas o bordão salas. Deles. Virou bordão, porque eles sabem que eles precisam é, ter essa calma, essa sintonia, né? Para todo mundo conseguir pensar e alinhar o que vai decidir naquele momento. É, acho interessante também é, essa reflexão que a gente faz com as crianças de 5 anos, pensando exatamente nos benefícios. Né? É, diante de uma frustração do que um amigo fez eu não gostei é, como o meu corpo vai falar diante disso né? eu já vou empurrar eu vou bater não eu vou respirar eu vou tentar me acalmar eu vou chorar se eu tiver com dor se eu tiver chateado mas eu também preciso manter essa calma respirar fundo para poder verbalizar o que eu sinto Então, a gente trabalha também com as crianças, na educação infantil, sobre os sentimentos, né? Então, os sentimentos, eles precisam ser, apesar de que algumas crianças de dois anos, três anos, ainda tem aí uma certa atenção, né? Porque o corpo fala muito mais rápido do que essa fala. Mas é uma proposta da Mobile. Então, em todas as situações, a gente sempre procura mostrar para essa criança para que ela se olhe, para que ela respire, para que ela se acalme. Então, desde os dois aninhos, bem pequenininhos, essa é a nossa é, nossa forma de lidar com essa criança. E a gente percebe os benefícios. Uma criança que desde o início né, vem aí trabalhando com o momento foco, lógico, com as suas né, devidas proporções aos dois anos. Aos cinco anos, eles já chegam com a forma mais tranquila de lidar com essas pequenas situações do dia a dia, da rotina, se um amigo faz algo que ele não gostou, ou se ele esquece o material em casa que ele queria trazer para a escola. Então, essa mente realmente serena ela vem com esse raciocínio, com essa calma, para que ele possa falar sobre o que ele está sentindo.
0: E tem uma característica gradual, porque eu fico pensando nisso, eu já, já li, e certamente vocês sabem disso melhor do que eu, mas tem estudos, né, quanto tempo a criança consegue ficar focada, quanto você consegue demandar, o quanto você não consegue, e inclusive sobre adultos, né, quando a gente fala em jornada de trabalho, quantas horas a gente tem de concentração, quantas horas a gente tem de dispersão, tem um, um aceitável, assim, vai um normativo de quanto é o normal ficar concentrado, quanto não é normal ficar concentrado. Quando eu converso com o Sat, por exemplo, eu olho para ele e falo, caraca, ele consegue ficar focado muito mais do que eu consigo. Ele está lá e ele está aqui focado, com a mente focada, e a minha mente dá uma bagunçada, organiza, dá uma bagunçada, organiza. Só que eu percebo que quanto mais eu vou treinando o foco, ele também aumenta. E talvez ele aumente para além dessa capacidade que a gente diz que é normal ou que é o aceitável para cada fase. Como vocês já têm muitos anos, vai, agora do projeto, vocês sentem que isso isso vai incrementando? Vai dando para aumentar no final do ano? Para além só do, do desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo que que as crianças têm, enfim, com o passar do tempo, mas essa prática vai vai aumentando, a gente consegue, será que a gente vai ter pequenos SATs, assim, todos formados depois, como é que vai ser?
2: (risos) Olha, o exercício, né, o exercício, muitas vezes ele não acontece diariamente, mas é um exercício que faz parte de algumas salas diariamente, né? É, que as crianças vão trabalhando, elas pedem, como a Lu falou, esse momento de concentração, de foco, para que todo mundo fique mais tranquilo. E a gente percebe, realmente, é, aos dois anos, a criança aos dois anos ela tem um tempo muito curto, muito pequeno ainda, né? de concentração, de foco, mas é um exercício. Então, a gente tem a bolinha de espuma, que eles vão passar pelo bracinho, pela barriguinha, e a bolinha vai parar na barriga e a barriguinha vai mexer conforme a respiração. Aos três anos, a gente tem os cheirinhos, então a professora passa com a lavanda, todo mundo vai sentir esse cheirinho. E assim por diante, o tempo de concentração vai aumentando. Aos cinco anos, as crianças conseguem um tempo maior, de concentração, de foco, de entrega, realmente, né? Porque é uma entrega a esse momento.
1: E, essa, e acho que tem, né? complementando aí o que a Fê coloca, é, tem uma, uma, uma crescente atenção dos alunos a estes aspectos, né? Porque as crianças conseguem verbalizar para a gente, eu não estou, hoje não estou conseguindo manter o foco, né, preciso de uma ajuda. Eles, eles, isso vem é, fazendo parte do dia a dia das, das, das crianças. E acho que tem um outro ponto que é, que é importante, né, que eu, acho que ao mesmo tempo que a, que a meditação ela, ela promove um autoconhecimento, né, ela também abre para o conhecimento do outro. É, ela abre a possibilidade do conhecimento do outro, né? Porque na medida que eu me conheço, que eu reconheço em mim, né, os sentimentos, reconheço as necessidades, eu me abro, né, é, para o conhecimento do outro para a leitura do outro, né? É, porque a gente também busca com este, né, com o momento foco desenvolver aí a empatia, né, m- muito no sentido de é, 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 escutar né, ou entender, não se colocar, mas escutar, entender a voz, o ponto de vista do outro é, e poder atuar. Né, em direção a ela. Né? É, a gente vai colocando aí a empatia como o sentimento, né? e aí a, a compaixão como algo que vai nos mover a fazer algo a partir da empatia, e acho que esse também é um objetivo é, do momento foco. Né? Não é à toa que a gente tem a, a proposta de começar lá nos dois anos de idade, né, quando as crianças são por natureza, autocentradas. né? E a gente quer favorecer essa abertura para o outro também. né? No sentido de ir promovendo a descentração, que vai favorecer a empatia, que vai favorecer a compaixão, que vai favorecer o respeito mútuo, que vai favorecer a colaboração, o trabalho em grupo, enfim. né? Acho que essa é uma outra vertente importante aqui nossa com relação ao momento foco.
0: Acho que é muito bonito isso, porque no fim você está descrevendo o processo de adquirir maturidade, né? E quantas vezes a gente não olha para os adultos e você fala, nossa... E às vezes para a gente mesma, né? Você fala, estou reagindo como uma criança de dois anos, bastante autocentrada aqui nesse momento. Não estou conseguindo ouvir ninguém, não estou conseguindo falar com ninguém. Isso vai mudando. E eu acho que às vezes a gente tem uma vontade de que isso mude, né? E, E eu acho os educadores muito... Ah, inspiradores nesse sentido assim que são pessoas que acreditam na possibilidade da mudança, né senão você não trabalharia com educação Exato. então v- vamos mudar T- temos Exato. que mudar e às vezes fica uma questão, né? mas como é que a gente muda não, teria que vir do adulto para a criança não, tem que vir da criança para o adulto e eu acho que no final vocês contaram um pouco de um processo que vem também da, do corpo docente então tem os professores, tem a gestão da escola envolvida, tem as crianças também, e eu fiquei pensando que isso não tem como não chegar nos pais, né porque uma criança que, a hora que ela tem na escola essa prática, em casa, mesmo que talvez a família não tenha, acho que também acaba virando uma referência, né? Um assunto ou um, uma qualidade de atenção que ela leva para casa também. Os pais hoje estão tão a bordo, engajados no projeto também? Você se sente que eles gostam?
1: Acho que é, 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 acho que é um, um dos diferenciais aí nossos, enquanto escola, né? É, é trazer esta prática, né, para dentro da escola, sem dúvida nenhuma, não tem como, é, não afetar as famílias, né, especialmente quando a gente vai dizendo aí dos benefícios dessa prática, né, é, a gente, a gente comunica, né, estas vivências através aí dos, das cartas, todas as vezes que o Sat é, passa por aqui, é, elas aparecem na na apresentação que nós fazemos aí para né para esco- da escola para as famílias é, todo todo início né, de ano, nas reuniões de famílias, a gente coloca aí a importância do do momento foco. Na nossa plataforma, a gente tem lá algumas meditações que as famílias podem, inclusive, acessar e fazer em casa. E a gente tem né, relatos aí de famílias de que as crianças né, favoreceram essa abertura, né? a essa experiência é, é, vivenciada no primeiro momento na escola.
2: Exatamente. E com os pequenos também não é muito diferente. É, é muito interessante que em casa eles contam para os pais é, as atividades, a proposta e querem fazer. Então os pais muitas vezes procuram a professora, a coordenação para entender Como foi essa atividade? Nossa, ele falou que escutou uma música bem baixinha, todo mundo deitadinho no chão. Como foi? E aí a gente percebe o envolvimento de todas as famílias. É muito interessante.
0: Que delícia! E acho que isso vai. Eu acho uma coisa bonita da meditação, é que ela tem um caráter que contagia mesmo, né? Porque você acaba e ele é autorreforçador, né? Porque a coisa vai ficando tão boa que a gente vai querendo mais e mais e mais. E é gostoso, porque só de falar sobre isso, acho que às vezes também tem essa característica, já traz a gente para um outro foco, para uma outra qualidade de atenção. E é como eu estou me sentindo agora, dessa manhã que estava um pouco confusa, bagunçada, agora está um pouco mais organizada. Então, eu queria agradecer demais, Fernanda, Luciana, pela presença de vocês aqui no Jornada, pela... Pela dedicação mesmo, eu sei que não é simples às vezes a gente mudar uma coisa, como faz, todo projeto que, é, que ele é inovador tem sempre um momento de entender como ele vai funcionar e de compartilhar, mas eu acho muito bonito e queria dizer que eu estou mais focada só de ouvir vocês, então obrigada, obrigada mesmo pela presença. É, eu que agradeço a oportunidade de
1: falar, né, Fê, de um projeto que nos encanta tanto, né, e acho que todos crescemos quando dividimos experiências, né.
2: Exatamente, Lu. Helena, muito obrigada pelo carinho. Foi realmente um momento muito
0: especial. (risos) Sem dúvida. Muito obrigada, Helena. Obrigada. Espero que você que está nos ouvindo aqui no Jornada da Calma tenha tirado um momento. Eu gostei. Vou vou desde o foco concreto aqui, igual as crianças de dois anos, serve para gente também, viu gente, não tem problema, tem um momento que é essa ferramenta que a gente precisa, ou até uma concentração maior, quem sabe a gente consiga é, experimentar o resto do nosso dia hoje com uma outra qualidade de atenção. Obrigada, obrigada pela escuta, obrigada pela companhia, e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!